0: Schön, dass du da bist in der Fotobuchecke. Deinem Podcast für Bildbände und Fotobücher. Herzlich willkommen zurück in der Fotobuchecke. Hier war es jetzt einige Zeit relativ ruhig, es gab eine lange Pause, ihr hattet es vielleicht in der letzten Folge gehört. Es gab die Sommerpause. Ich war im Urlaub und habe Zeit mit der Familie verbracht. Der Urlaub ist mittlerweile vorbei, aber auch die Arbeit ruft und fordert die nötige Zeit. Außerdem gibt es eine neue Kamera, mit der man sich auch gerne beschäftigen möchte. Aber jetzt bin ich erstmal wieder da. Diesmal noch ohne Gast, aber so viel sei schon angekündigt. Für die zweite Jahreshälfte erwarte ich noch ganz spannende Gespräche, interessante Buchprojekte und da freue ich mich schon drauf. Aber bis es soweit ist. Möchte ich euch heute eine Ausgabe eines Magazins vorstellen, oder genauer gesagt, es sind eigentlich zwei Ausgaben, und zwar aus der Serie Spezialfotografie aus dem Sternverlag. Früher hießen die auch mal Portfolio. Das sind Magazine, die in der Zeit von 1996 bis 2014 immer quartalsweise auf dem Markt erschienen. Die Aufnahme war zumindest am Anfang limitiert auf 10.000 ähm, Exemplare pro Ausgabe und kosteten rund 15 Euro. Leider habe ich diese Serie erst vor kurzem gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau. Ich habe ein bisschen im Internet gestöbert und bin da auf ähm, ein Magazin gestoßen und dann fing ich an zu suchen, wo man die denn noch bekommt. Ein paar Magazine, so viel sei schon mal gesagt, gibt es noch im offiziellen Stern-Shop. Da kosten sie rund 10 Euro. Mhm. Aber viele sind leider auch vergriffen. Die findet man bei Ebay in gut sortierten Antiquariaten. Obwohl da, wo ich dann drin war in den Antiquariaten, die sagten, das lohnt sich für diese nicht. Sie würden solche Magazine nicht führen und wenn, dann immer nur alle äh, verkaufen. Aber man findet sie noch. Man muss halt ein bisschen suchen. Was ist das für ein Magazin? Ich kannte es, wie gesagt, nicht. Es ist ein, ein ja, Diener, fast DIN A3 großes Magazin, welches pro Exemplar oder pro Ausgabe immer einen Fotografen genauer vorstellt. Man findet in den Verzeichnissen so große Namen wie Sebastiano Salgado oder auch Peter Lindbergh, James Nachtwey, Herbritz. Ja, Henri Cartier-Bresson, es hört gar nicht mehr auf. Also alles große Namen, die man ja schon sicherlich kennt, die man mal gehört hat. Der, das letzte Magazin war Robert Lebeck. Leider sind die großen Namen schon häufig vergriffen. Wie gesagt, man findet sie dann zu teilweise sehr großen, hohen Preisen. Das Henri Cartier-Bresson-Heft, was mich interessiert hatte, hatte ich dann gesehen, bei Ebay ging irgendwie für knapp 100 Euro weg. Da muss man sicherlich ein bisschen länger gucken und findet auch noch irgendwo Schnäppchen und sollte nicht direkt zuschlagen oder einfach mal auf den Trödelmärkten gucken, ob man irgendwo da Magazine findet. Ich finde es halt sehr schön, weil man sich, wie gesagt, ganz ausführlich mit einem Fotografen beschäftigen kann in diesem Heft. Ich habe mir bei Ebay... Ein Heft erstanden von einem Fotografen, den ich hier in der Fotobuchecke schon mehrfach vorgestellt habe. Es handelt sich um den ungarischen Fotografen André Kertesz. André Kertesz wurde 1894 in Budapest geboren. Ist ein Fotograf, der quasi zeitgleich zur, ja, zur Entstehung der Fotografie quasi auf die Welt kam. Und der sein ganzes Leben sich mit der Fotografie beschäftigt hat. Anfangs hatte er noch gar keine Kamera war aber von Bildern, die er in Magazinen gesehen hat, sehr fasziniert und hat sich dann immer vorgestellt, wie er das Foto machen würde, wenn er eine Kamera hätte und hat quasi fotografiert, ohne dass er eine eigene Kamera hatte. Mit knapp 21 oder mit 20 Jahren oder nee, 18 Jahren, wenn man genau richtig, 1912 hat er sich die erste Kamera gekauft, hat dann in Ungarn viel fotografiert. Dann kam der Krieg, wo er auch die Kamera mitgenommen hat und auch Kriegsfotografie betrieben hat. Bevor er sich dann, er war eigentlich Börsenmakler, irgendwann mal ganz der Fotografie verschrieben hat, ist nach Paris gezogen, lebte dort in einer Gemeinschaft mit ganz vielen anderen Künstlern, beispielsweise dem niederländischen Maler Piet Mondrian. Man kennt die Bilder von Piet Mondrian, die ja sehr geradlinig sind, so bunte Farben aufweisen, blau, gelb, rot, dazu schwarze Linien auf weißem Grund, das sind so klassische Bilder von Piet Mondrian, den er in Paris dann kennenlernte. Die Flucht vor den Nazis als ungarischer Jude hat ihn dann 1933 von Paris nach Amerika übersiedeln lassen. Das ist, war eine Phase, wo er sich dann ja, danach erstmal neu finden musste und eigentlich nie wieder richtig zu sich gefunden hat. Er hat dann viele Auftragsfotografie gemacht, für Magazine fotografiert, aber sich am Ende auch so ein bisschen ein Stück weit ja, quasi versteckt. Und ist dann in den 80er Jahren in äh, New York, war es dann äh, gestorben, hat aber bis zum Ende fotografiert. Zuletzt, als er gesundheitlich nicht mehr so ganz fit war aus seinem Apartment in New York. Quasi von, von oben herab aus dem Fenster, hat er Streetfotografie betrieben. Was ich an diesem Fotografen so mag, ist die Art und Weise, wie er fotografiert. Und das kommt in diesem Magazin wirklich schön herüber. Eingeteilt ist das Magazin in vier große Kapitel und die Kapitel orientieren sich an seiner Biografie. Es fängt an in Budapest, in Ungarn, wo er quasi sich so als ja, das Landleben in Ungarn fotografiert, die ersten Versuche der Streetfotografie macht. Es wird so ein bisschen dokumentatorisch, zum Teil auch künstlerisch. Es sind auch die ersten Aktaufnahmen zu sehen und diese Aufnahmen findet man großformatig abgebildet in dem Magazin. Es gibt nicht viel Text dazu, es geschieht lediglich der Name, der Ort, wo das Foto erstanden ist und die Zeit, in, in denen er das gemacht hat. Das finde ich das Schöne dabei, es geht wirklich rein um die Bilder, um das, was er da gesehen hat. Manchmal findet man auch so einzelne Zitate von ihm, aber ähm, im Wesentlichen geht es wirklich um die Bilder. Wenn man beispielsweise aufschlägt, ähm, findet man ein, ein Foto aus dem Ersten Weltkrieg, es ist 1915 im Juli aufgenommen, da sieht man zahlreiche Soldaten, die in einem ja, Schießgraben sitzen und ja, warten, dass es irgendwie weitergeht oder dass sie weiter zur Front drücken können. Aber das sind halt dokumentatorische oder zeitgeschichtliche Aufnahmen, die einfach sehr wichtig sind und, und für mich auch sehr interessant sind. Das zweite große Kapitel beschäftigt sich mit Paris. Ich habe eben schon erwähnt, er hat dort viele Künstler kennengelernt und ich denke, das prägte dann auch so ein bisschen seine Art und Weise. Er fotografierte immer noch Street und ich finde, dass man sich die Street-Fotografie da auch deutlich mehr herauskristallisiert. Es gibt ein Foto, von ja, Place du Carousel, ich kenne mich in Paris jetzt nicht so gut aus, aber das ist eine Aufnahme, wo in einer Diagonale ganz viele Straßenlaternen zu sehen sind, es scheint in Strömen zu regnen, die Straße ist voller Wasser und ein dunkler Schatten, ein Mensch mit Regenschirm huscht durchs Bild, das Ganze wie gesagt so ein bisschen diagonal aufgebaut, das heißt vom Bildaufbau sehr spannend gemacht. Und klassisch schwarz-weiß, wirklich harte Schwarztöne, auch grelles, grelle Reflexionen von dem Regen auf dem Boden. Einfach eine schöne Aufnahme. Und meiner Meinung nach so der nächste Schritt der Entwicklung in der Straßenfotografie. Eine andere Aufnahme, die für mich so klassisch Streetfotografie ist, ist eine Aufnahme in auch aus Paris von 1926. Er fotografiert von hinten einen, ja, sehr vornehm angezogenen Menschen mit Gehstock, ganz sauber geputzten Schuhen, schwarzer langer Mantel, eine Melone auf dem Kopf und ähm, ja, wirklich sehr adrett angezogen, während ihm dann von geradeaus quasi entgegenkommen. Zwei Menschen, die mutmaßlich so von der Kleidung her, aus dem Arbeitermilieu stammen, so eine etwas lässige Kappe auf dem Kopf haben, der Mantel nicht ganz so adrett wie von dem, von, dem, von dem erstgenannten Menschen und die beiden begegnen sich quasi in dieser Aufnahme und zeigen das Leben von in Paris in, in der Zeit, also auch wieder eine dokumentatorische Aufnahme. Aber in Paris entwickelt er auch so den ersten oder noch mehr künstlerische Aufnahmen. Während in der Zeit in Ungarn man auch die ein oder andere Aktaufnahme fand, findet man jetzt Stillleben Aufnahmen und zwar von den Brillen von Piet Mondrian. Er hatte so ganz klassische runde Brillen und war häufig mit einer Pfeife unterwegs. Das beides liegt auf einem Tisch und... Ähm André Katesch hat davon ein Foto gemacht, was einfach aussieht wie so ein klassisches Stillleben, aber auch wieder mit Winkeln und mit Diagonalen gearbeitet, sodass er, dass er bei der Bildgestaltung wirklich drauf geachtet hat. Und, und dann beschäftigt sich dann das dritte Kapitel, er hat angefangen, Frauen vor einem Verzehrspiegel oder so einem ja, Spiegel, bei dem dann so Zerrbilder entstehen, zu fotografieren. Das sind in der Regel Aktaufnahmen, aber durch diese Verzerrungen wirkt das Ganze sehr surreal. Ähm, mit riesenlangen Beinen, mit Armen, die irgendwo hinziehen, wo man gar nicht mehr richtig weiß, wo sie hinziehen. Zum Teil aber auch die Brüste, die dann total verzerrt rüberkommen. Die Frauen kann man nicht erkennen. Das Ganze ist also sehr künstlerisch angelegt. Die Serie heißt Distorsion oder Distorsion ähm, und wird dann einfach durchnummeriert. Es gibt davon zahlreiche Bilder. Alle etwas unterschiedlich, aber dann doch wieder den gleichen Stil. Diese Aufnahmen entstanden in den 30er Jahren in Paris, aber waren ein Stück weit ihrer Zeit voraus. In Paris hat man sie nicht wirklich so richtig gewusst, was man damit anfangen sollte. Ähm, die Kritiken waren eher verhalten. Und als er dann 33 nach Amerika ziehen musste, hat er dann versucht in Amerika diese Aufnahmen zu präsentieren. Aber auch da war er derzeit mehr als voraus. Im doch sehr konservativ geprägten Amerika waren solche Aufnahmen von nackten Frauen, auch wenn man sie kaum erkennen konnte, einfach nicht zu zeigen. Und wenn sie gezeigt wurden, sind, einzelne Aufnahmen wurden wohl in Ausstellungen gezeigt, dann aber nur zensiert. Und darüber hat sich André Kettesch sehr geärgert. Und wie gesagt, das war auch mit ein Teil seiner Frustration, die er dann in Amerika erlebt hat. Das vierte Kapitel beschäftigt sich da wieder mit Amerika. Und da sind wir wieder mehr bei dem Street André kertesch Das heißt, es sind klassische Aufnahmen, Häuserschluchten in New York, Hochhäuser, so wie man sie heute kennt. Man sieht Bilder vom Hafen, ähm, mit, mit, den, mit den Schiffen, mit der Entstehen, mit dem ja, weiteren wachsenden Handel in Amerika. Es sind die klassischen Aufnahmen, die er da macht. Die Brooklyn Bridge wird dargestellt, so wie man sie auch heute von vielen Street-Fotografen kennt. Und so schafft es das Magazin mit auf knapp 90 Seiten großformatig einen Schnelldurchlauf durch die Werke von André Katesch zu geben. Ich weiß nicht, wie viele Werke es noch gibt, die jetzt nicht im Bild gibt. Da wird es sicherlich noch viele Fotos geben. Aber man muss auch sagen, André Katesch hat in seiner Biografie leider auch viel Pech gehabt. Er hat im Ersten Weltkrieg viele seiner damals auf Glasplatten fotografierten Fotografien verloren. Er hat durch die, ja, durch die Flucht nach Amerika aus Paris raus in den 30er Jahren ebenfalls viele Fotos zurückgelassen müssen und ähm, die dann auch nie mehr wieder aufgetaucht sind und wahrscheinlich zerstört worden sind, sodass es aus dieser Zeit immer nur wenige Aufnahmen gibt. Die letzten Aufnahmen, wie gesagt, in New York, davon gibt es sicherlich mehr, aber da war er, wie es dann auch in den Texten, es gibt einen Einleitungstext auf den ersten Seiten beschrieben ist, mit seiner Fotografie nicht sehr zufrieden. Es waren viele Auftragsarbeiten, die er gemacht hat, um Geld zu verdienen, aber die er weniger gemacht hat ähm, aus seiner künstlerischen Idee heraus. Ähm, erst in, den, ja, wie gesagt, in der ersten Zeit tat er sich da sehr schwer, wurde auch in Amerika nicht wirklich als Künstler anerkannt und musste sich halt mit Jobs quasi über Wasser halten. Einen kleinen Ausblick bietet das Magazin dann noch. Auf einer Doppelseite wird der Fotograf William Eggleston vorgestellt. Ich habe den Namen das erste Mal vom Kai Beermann gehört. Kai Beermann ist der. Podcaster des Skate 7 Podcasts. Auch er hat ihn in irgendeiner seiner Ausgaben mal vorgestellt. Auch William Eggleston ist ein Streetfotograf, Amerikaner, der aber ganz anders an die Streetfotografie herangeht, als man es klassisch so kennt. Er arbeitet sehr viel mit Farben und man findet quasi jetzt, nachdem man über André Kertesch, wenn man so will, den ersten Streetfotografen überhaupt, dann jetzt die Stilfotografie nochmal in einem anderen Licht und vor allen Dingen mit anderen Farben nochmal beleuchtet. Auch da werden einzelne Fotos gezeigt. Anders war eine Ausstellung, die damals, als das Magazin herausgekommen ist, gerade in, jetzt muss ich mal gucken, im, König, äh, nee, im Museum Ludwig in Köln gezeigt wurde. Das Ganze ist natürlich schon ein paar Jahre her, also die Ausstellung gibt es natürlich nicht mehr, aber deswegen hatte man dann am Ende dieses Magazins nochmal so den Schwenk zu William Eggleston gezeigt. Ich mag das Magazin und ich finde die Idee des Sternverlags eigentlich ziemlich gut, dass man auf die Art und Weise, quartalsweise einen Fotografen sich mal wirklich näher mit beschäftigt, die Bilder, die Werke großformatig präsentiert und für relativ kleines Geld, wie gesagt 15 Euro hatten, haben die damals so gekostet, die Magazine, einen guten Überblick über die Arbeit finden kann. Das Format liefert einfach auch nochmal die nötige ja, Größe und, und ich finde, wenn man Bilder auf, groß anguckt, da hat man noch mehr die Möglichkeit, als wenn die Fotos so klein irgendwo abgedruckt werden können. Die ersten 50 Hefte waren alle mh, gebunden wie so ein Magazin, ganz klassisch. Sie waren auch durchnummeriert. Ich hatte eben gesagt, sie sind limitiert auf 10.000 gewesen. Ich habe hier das Heft 6.627. Die wurden also durchnummeriert. Und weil mir das so gut gefallen hat, habe ich mir direkt noch eins gekauft, und zwar den Band 67 F ähm, über den Fotografen Volker Hinz. Volker Hinz ist ein 1947 in Hamburg geborener Fotograf, der bereits seit 1974 für den Stern fotografiert hat. Leider ist Volker Hinz im vergangenen Oktober verstorben, aber er hat zahlreiche Porträtaufnahmen hinterlassen. Er war wenn man so will, der Haus- und Hoffotograf des Sterns und hat während dieser ja, fast 40 Jahre, die er für den Verlag gearbeitet hat, zahlreiche prominente Menschen fotografiert. Wenn man durch dieses Buch, denn das ist jetzt wirklich ein Hardcover-Buch, ist nicht mehr so ein Magazinheft, sondern das ist wirklich jetzt gebunden, blättert, findet man da zahlreiche Fotografien von Menschen, die man alle kennt, hauptsächlich Menschen aus den 70er, 80er Jahren. Da werden viele Designer, Alexander McQueen, Karl Lagerfeld und wie sie alle heißen, gezeigt. Aber auch prominente Persönlichkeiten wie Muhammad Ali, den auch das Titelbild zieht, den er 1984 in seinem Haus porträtieren konnte. Ganz intensive Aufnahmen. Muhammad Ali guckt in die Kamera. Man kann jede Hautpore erkennen. Das sind sehr intensive Porträts. Aber nicht irgendwie großartig gestellt, zumindest wirken sie nicht, sondern sie wirken natürlich. Man sieht auch ähm, Mohammed Ali, den er anscheinend ein bisschen länger begleitet hat, auch in seinem Haus selber, einmal schlafend vor seinem Schreibtisch oder einmal betend auf seinem Gebetsteppich. Aber nicht nur Menschen aus Amerika hat er fotografiert, er war seit 1978 in New York für den Stern tätig. Man findet noch Aufnahmen von Andy Warhol, Madonna und wer nicht alles noch dabei ist, sondern er hat auch ganz viele deutsche Persönlichkeiten fotografiert und da hauptsächlich, zumindest hier abgebildet, Politiker. Man sieht Bilder vom früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder, 1997 aufgenommen, der aktuellen Bundeskanzlerin Angela Merkel, aber auch Menschen der deutschen Geschichte mit Willy Brandt oder mit... Joschka Fischer, der, ja, wann ist das aufgenommen? 1987, also als zu Beginn der grünen Politik, mit seiner Tochter tobend auf dem Sofa sitzt. Ein Hund liegt unterm, ja, unterm Fernsehtischchen und, ähm, ja, eine sehr private Aufnahme. Schön fand ich auch noch eine andere Aufnahme, bei der ich, über die ich gestolpert bin. Das ist eine großformatige Aufnahme auf einer Doppelseite mit Helmut Kohl in der Mitte und, ähm, ja, der Rückseite von zwei Polizeipferden, die doch sehr prominent im Bild wirken. Warum mir diese Aufnahme besonders aufgefallen ist, weil im Hintergrund ein Gebäude war, was ich sehr gut kenne. Es ist das Flughafengebäude der Insel Borkum und wer den Podcast schon ein paar Mal gehört hat, der weiß, dass ich mit der Insel Borkum sehr verbunden bin. Die Aufnahme ist allerdings entstanden, bevor ich die Insel Borkum bereiste. Im Jahre 1976 war der Politiker Helmut Kohl damals ja noch nicht Bundeskanzler auf einer norddeutschen Bäder. Und hat anscheinend alle möglichen Badeinseln besucht. Und bei einer dieser Touren, Just auf Borkum, ist dann dieses Bild von Volker Hinz entstanden. Anders als das Magazin über André Kertesch, sind hier in dem Bild wirklich reine Porträtaufnahmen abgebildet. Und jetzt bin ich nicht so der Mensch, der selber die Porträtfotografie betreibt, aber faszinierend finde ich es schon. Und das letzte Kapitel finde ich sogar noch am interessantesten, denn da hat Volker Hinz Fotografien von Fotografen selber gemacht. Häufig kennt man die Menschen hinter der Kamera ja gar nicht so genau. Wie sehen die überhaupt aus? Man kennt vielleicht die Bilder, aber wer ist es denn überhaupt? Also zum Beispiel gibt es ein Bild von Peter Lindberg. und ich muss gestehen, ich kenne zwar Aufnahmen von Peter Lindberg, aber Peter Lindberg selber hätte ich, glaube ich, nicht erkannt. Das gleiche gilt für David LaChapelle. Auch den hätte ich nicht erkannt und auch er wird porträtiert. Helmut Newton findet man eine Aufnahme zu. Und so hat er verschiedene Fotografen, deren Namen man zwar kennt, dargestellt, aber wie die, wie die Fotografen selber aussehen, das nicht. Und das, finde ich, macht die Sache auch sehr interessant. Andreas Feininger beispielsweise, habe ich jetzt gerade hier aufgeschlagen, hat er in den USA 1996 aufgenommen. Aufnahme mit ganz viel Weiß und nur ja, am Bildrand quasi ein Porträt von Andreas Feininger. Der Name sagt einem natürlich direkt was, aber wie der Mensch aussieht, das wusste ich zumindest nicht. Und deswegen finde ich diese Serie Fotos von Fotografen eigentlich wirklich spannend. Und ich finde sie schön umgesetzt. Sie zeigen auch immer noch so ein bisschen Umgebung, irgendwas, was mit dem Fotografen in Verbindung steht. Das macht die Sache natürlich rund. Und ja, damit ist auch dieser Band mit knapp 90 Seiten irgendwann durch. Und auch hier großformatige Fotos über Volker Hinz, den ich ehrlich gesagt, nicht kannte. Ein paar Aufnahmen kannte ich von ihm, aber sonst sagte er mir so nichts. Und das macht, wie ich es eben schon erwähnt habe, diese Serie für mich aus. Dass man sich mit einem Fotografen beschäftigen kann, seine Werke wirklich gut betrachten kann, aufgrund der Größe, aufgrund der Auswahl. Es gibt immer ein bisschen Text am Anfang, damit man so ein bisschen einordnen kann, wer der Mensch eigentlich ist. Aber danach stehen die Fotos eigentlich für sich alleine. Und ähm, wie gesagt, man kann einige Bände noch ganz offiziell im Sternshop kaufen. Da kosten sie, glaube ich, jetzt so rund 10 Euro. Viele sind leider vergriffen. Da muss man ein bisschen, bisschen schauen, ob man sie irgendwo findet und das Ganze zu akzeptablen Preisen ähm, aber wer irgendeinen Fotografen sehen will, der wird da sicherlich dann nochmal fündig. Und ja, das war das, was ich heute vorstellen wollte. Wie gesagt, ich freue mich darauf, dass demnächst wieder Gespräche mit Autoren, mit Fotografen anstehen. Das ist einiges in der Pipeline, wie man so schön sagt. Also ich habe einiges auf dem Zettel, was ich gerne machen möchte und auch die ersten Gespräche schon geführt. Da kommt noch was. Ich freue mich drauf und ihr könnt gespannt sein. Am besten ihr abonniert den Kanal irgendwo da, wo es Podcasts gibt oder ihr guckt regelmäßig auf der Webseite nach unter www.fotobuch-ecke.de. Ihr könnt mir auch in den sozialen Netzen folgen, auf Instagram, auf Twitter, bei Facebook, immer unter Fotobuch-Ecke. Da findet man mich dann schon und dann solltet ihr auch nicht verpassen, wenn es denn dann irgendwann eine neue Folge gibt. Bis dahin wünsche ich alles Gute. Tschüss.